0: 如果我不能给你增添一分幸福，那便是给自己增添一份痛苦。这句话，女警曾咏梅写在一个苦涩的秋天的开头，这是她写给自己的一篇文章。不是案发，就永远石沉大海。那时，他和穆敦清的关系出现了明显的危机，试图挽回亲密关系的种种方法不再奏效，两人曾经牵在一起的手不再温暖。相互传递了一些冰冷的气息，曾咏梅脸色越来越阴郁，月经周期明显紊乱，头发大把大把的脱落。离最后的结局越接近，阴影让气氛渐渐深重。谁都不知道最后的结局会是什么。欢迎收听由小东播讲的《女警为爱杀人》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九九八年十月二十一日傍晚 ，K 市公安局天山路派出所民警忙碌了一天，准备下班，突然桌上的电话急促的响起来。值班民警王卫国一把抓起电话，里面传来一个男人的大声呼叫：“杀人了！杀人了！你们快来啊，在哪儿？国光新村25幢9号，电话啪的一声挂断了。情况紧急，不到十分钟，所长赵勇带领三名民警赶到现场，将报案人控制起来，并封锁了现场。这是晚上八点零八分，时间不长。K 市公安分局副局长马金林、市公安局局长袁玉静、副局长崔树林、孙新科等率刑事技术人员也迅速到达现场。民警伸手推门。瞬间门就打开了，屋内漆黑一团。借着楼道昏暗的灯光，只见一个中年男子两手沾满鲜血，大声惨叫着：“杀人啦杀人啦！这是一所坐南向北的房子，大门右手有两个门，依次是卧室和客厅。民警们进入卧室，看到一个女人横躺在地面的血泊中，身体已经发硬，早就没了呼吸。屋内弥漫着一股浓浓的血腥味，叫人窒息。情况很快查明，死者耿玉娥，女， 4 7岁，职工走医院退休职工，房子的女主人。报案人是死者的丈夫穆敦清 ，K 市石油装备处的一名干部。当日下午，他在单位参加机关大会，晚上下班回家，看到家中灯都关着，卧室的门紧闭。伸手推门时，感觉有软软的东西挡着，推不开。伸手进去一摸，黏糊糊的，有腥味嗜血就大叫起来，并迅速报了警。经过近五个小时的现场勘查、调查和分析， 2 2日凌晨1点，市公安局召开了案情分析会，排除了奸杀和图财害命的可能，侦查工作围绕情杀和仇杀展开。案发当日下午，死者家楼下一住户在睡觉，醒来时听到楼上有很大响声，被惊了一下。他当时没有看表，估计是下午5点左右，其他没什么情况。穆敦清家一年多前才搬来，邻里间相互来往不多，大家对他们不熟悉，提供不了更多情况。1998年10月21日，在 K 市公安局解剖室对死者耿玉娥进行了尸体检验。检验分析：第一，经尸体检验，死者颈部检见水平状闭合性勒痕一道，鼻、口腔检见血性液体流出。解剖检验所见心底部出血点。双肺背侧淤血及肺叶间点状出血，均提示死者生前被他人用细长的绳索勒压颈部造成窒息所致。第二，死者颈部检见锐器切割创，且损伤程度极为严重，造成动静脉及气管离断伤，大量出血，导致呼吸衰竭而死亡。第三，依据损伤程度及尸检分析。可以推断，死者在被害过程中应先受到钝性暴力打击右侧面部，然后被绳索牢牢勒紧颈,颈部，导致窒息昏迷，再用锐器切割颈部，造成呼吸循环衰竭。第四，经尸表检验，除右面部、颈项部损伤外，体表未发现挣扎抵抗性损伤，说明死者在未及抵抗的情况下被他人加害。第五，解剖中经对胃内食物消化程度分析。死者系最后一餐 1.5 到2小时后死亡。第六，会阴部检查，外阴正常，无异常分泌物。经阴道图片未查到精虫，排除案发前有性行为。第七，凶器认定，经过现场提取的白色尼龙绳和菜刀上的血迹进行血型化验，证实与死者血型相同，可以认定尼龙绳和菜刀是作案的凶器。检验结论：死者耿玉娥生前被他人用绳索勒压颈部窒息后。再用锐器，也就是菜刀切割颈部，造成呼吸循环衰竭而死亡。坦率地讲，这个案件从技术角度讲，只能算是个简单至极的案子，没有任何不寻常的曲里拐弯、错综复杂的细节。死者耿玉梅是个相貌平平的中年妇女，半生谨慎，为人妻，为人,为人母，无情感纠葛，也无任何仇家，为何会成为罪犯的下手目标呢？在死者家中勘察时。民警们发现了几封家信，一封是穆远在上海读书的女儿写的，一封是穆在上海的姐姐写的。从信的内容中，办案人员敏锐的发现，耿玉娥与丈夫的感情早已经破裂，陷入危机了。起因是穆敦清外面有了其他女人。专案组随即对死者及其丈夫、家人、社会关系进行了广泛而深入的调查。远赴上海调查的刑警也从穆的姐姐和女儿处了解到不少情况。市局和分局领导亲自指挥破案，技术人员再次勘察现场，分析案情，在线犯罪场景。渐渐的，一个长发妖娆的女子浮出水面，令所有的参案人员都大吃一惊啊！怎么可能是她呢？ 22日，外部调查人员的工作取得重大进展。死者丈夫近年来私生活不检点。和一个名叫曾永梅的女人长期保持不正当的两性关系，常说“色大于天，猛于虎”。专案人员立即就这些情况讯问了穆敦清，穆含糊其辞，推三阻四，只承认与曾永梅相识，没有更深往来。经过一段时间的心理拉锯战，穆交代了长期与曾永梅保持不正当的两性关系，却矢口否认和这起杀人案有任何牵连。讯问笔录如下。问：十月二十日晚上你们都说了什么？我们闲聊了一会儿，然后发生了关系。他说我老伴儿到他单位找他骂他了，他给我老伴儿说以后不再和我联系，把我还给老伴儿。他后来又说我和我老伴儿到哪吃饭干什么他都清楚，我也不知道他说这话是什么意思。你和曾永梅商量过结婚的事儿没有？没有。曾永梅说过没有？ 1997年下半年，要我和老伴儿离婚，和他结婚，我当时就不同意。我说我不会和老伴儿离婚的。后来他又提过好多次，我都没答应。那你为什么还要和曾永梅保持这种关系呢？就是因为我害怕曾永梅把我说出去，我害怕丢人。给我好朋友说过两三次，朋友对我说：“该玩还得玩，慢慢疏远，弄急了别弄出什么事来。”我就躲着曾永梅。有时他打电话打传呼，我就不回。我和曾永梅保持这种关系，就是害怕一下子断掉，他就告我。曾永梅掌握你什么把柄？你为什么害怕他去告你？嗯，就是我和曾永梅有不正当的两性关系，其他的没什么。你给曾永梅多少钱？我给过曾永梅两次钱，一共是五万元，是他问我要的。第一次是一九九七年四五月份。曾永梅问我要钱买房子，我给了他三万元。第二次是一九九七年夏天，他问我要钱买家具，我给了他两万元。另外还有零散的给他的钱有四五千块吧。一九九四年，他与曾永梅在一次饭局上相识。那天，曾永梅穿了低胸紧身的内衣，有意无意间露出一抹雪白，很有杀伤力。眼神和话语中的那份温柔更是如水一般。这场饭局。曾永梅很好的运用了女人的武器，成熟女人特有的风情一下子就迷倒了穆。见多识广的她当天晚上躺在床上，就像躺在电烙铁上，翻来覆去，久久不能入睡。回味曾永梅那飘移不定的眼神带来的感觉，女人并不年轻，也不十分漂亮，却有说不出的味道。这个年龄段的男人最知道女人的好，心里像有小火苗冉冉升腾，愈烧愈烈。此时。曾的家庭关系不好，加之天性风流，也春心荡漾。君有情，妾有意。在一个没有月光的夜晚，两人激情充沛的在床上整整的搏击了一个晚上，俨然是干柴烈火。曾永梅离了婚，一心一意的想再次做新娘。之后四年多的时间，两人过着不明不暗的准夫妻生活。开始，两人几乎每天见一面，一有空就粘在一起。做不完的爱，谈不完的天，规划不尽的未来，仿佛回到了二八岁月。木几年时间，先后给曾永梅六万多块钱，也成了他感情和经济上的有力支柱。